0: El 8 de marzo de 1936, el general Francisco Franco debía partir hacia su nuevo destino en Tenerife... ...con el rango de comandante militar de Canarias, lo que no era sino una cierta forma de exilio... ...un apartamiento del centro neurálgico del poder, medida, por supuesto, de buen sentido... ...por parte del nuevo gobierno del Frente Popular ya que motivos para ello no faltaban, desde su actuación en relación con la Revolución de Asturias hasta la orden que dio, siendo todavía jefe del Estado Mayor del Ejército, a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra, impidiendo así la toma de posesión de los nuevos parlamentarios electos como consecuencia de las elecciones del 16 del mes anterior, lo que suponía que el poder pasaba a las autoridades militares. Y así habría sido de no haberlo desautorizado el presidente del gobierno en funciones, Portela Valladares. Ahora bien, antes de abandonar la capital, se reunió ese mismo día en casa de un militante de la CEDA, un agente de bolsa amigo de Gil Robles, con un nutrido grupo de generales. Mencionarlo sería prolijo. Se trata, con alguna excepción, de la plana mayor del golpe de Estado del 18 de julio. No se discutió todavía del modus operandi, pero tras esa reunión se supo qué se haría y con quién podía contarse para hacerlo. Se acordó, no obstante, que el jefe de la junta militar que se iba a formar sería el exiliado general Sanjurjo, y asimismo, que la trama se organizaría a través de la UME. A partir de ahí, el general Mola, adoptando el nombre clave de «el director», se puso a trabajar en ello. No fue el único. El general Keipo de jefe de los carabineros, que no había asistido a la reunión del 8 de marzo, estaba montando su propio plan de golpe militar y al enterarse del plan rival, fue a encontrarse con Mola en Pamplona el 12 de abril. Ambos tomaron la decisión de conjuntar sus respectivos proyectos y colaborar. Anthony Bever nos resume las líneas generales de ese plan. Lo que los generales conjurados pretendían era dar un golpe de Estado sublevando las guarniciones del Marruecos español, a las que deberían unirse acto seguido, los acuartelamientos de la península. Para el triunfo de este plan contaban más con los efectos psicológicos de una acción rápida, eficaz y brutal que con el número de los sublevados. Mola era consciente de que todas las provincias no se hallaban ...en igual situación. Unas contaban con guarniciones militares y otras no. Las que las tenían, los mandos que se hallaban a su cargo... ...podían estar implicados o no. El director hizo sus cálculos y entendió que... ...si se actuaba con rapidez y contundencia en las zonas seguras las demás se sumarían al movimiento. Por ello, en la primera de las cinco instrucciones reservadas que dictó el 25 de abril, podía leerse lo siguiente. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. La baza más segura era, desde luego, Marruecos. ...donde predominaban con creces los militares africanistas... ...quienes estaban al mando del único cuerpo de ejército... ...realmente bien armado y entrenado del país... ...constituido por fuerzas regulares, es decir, profesionales... ...y no de reemplazo. Esencialmente, las banderas de legionarios que disponían de independencia operativa, pues contaban con artillería propia y el ejército colonial que reclutaba marroquíes, los cuales o bien habían sido entrenados por oficiales españoles y adquirido experiencia luchando contra sus connacionales, o bien se habían hecho las uñas en las arcas ...enfrentándose durante decenios... ...justamente contra el ejército colonial... ...el cual en ese momento pagó mejor que nunca... ...y también contribuyó a la afluencia de enrolamientos... ...el hecho de que las cosechas de ese año fueron malas. En el extremo opuesto... La menos segura, al tiempo que más importante, no era otra que Madrid. El encargado de sublevar la capital era el general Fanjul. Ahora bien, dado que se presentía la inmensa dificultad de su cometido y que tal vez, aunque lograra apoderarse de los centros clave del poder, quizá no lograra mantenerse durante mucho tiempo, Mola había previsto lo siguiente. Una columna, mandada por él mismo, descendería desde Pamplona y atacaría Madrid por el norte. Otra columna, mandada por Franco, y constituida esencialmente por el ejército de África, tras haber sido trasladada a la península por la Armada, atacaría Madrid por el sur. Todo ello mientras la España periférica se hallaba a sangre y fuego por sus cuatro costados. En pocas semanas, la situación debía hallarse bajo control. Ese era el plan sobre el papel. Ahora bien, veamos... ¿Qué fue lo que ocurrió en la realidad? Porque ésta, indefectiblemente, se empecina en complicar, muchas veces hasta el extremo, hasta las cosas más simples, en particular cuando éstas revisten cierta importancia. Franco se hallaba, como se ha dicho, en Tenerife. De las dos cadenas del golpe, una que partía del norte y otra que partía del sur, muy al sur, él tenía que tirar de esta última. Según el plan establecido, el 17 de julio debía tomar el barco para trasladarse a Las Palmas, cosa que el ministro de la guerra le tenía explícitamente prohibido donde le esperaba el dragón Rapid, avión inglés fletado por el periodista de ABC, Luis Bolín, y pagado por el financiero Juan Marc, con objeto de trasladarlo a Tetuán. Por otra parte, el comandante militar de Las Palmas, el general Amado balmes estaba al corriente de sus planes golpistas, pues Franco había tratado previamente, aunque sin éxito, de implicarlo en la intentona. De haber desembarcado buenamente en el puerto de Las Palmas, el general Amado Balmes lo habría detenido de inmediato. ¡Qué formidable casualidad que el general Amado Balmes sufriera un accidente tonto unos días antes. Según contaron los medios oficiales, durante unos ejercicios de tiro, al experimentado militar se le encasquilló la pistola y no se le ocurrió otra cosa que apuntarse el cañón en la axila izquierda para liberarla. Esto solo podía hacerlo un recluta en un descuido de su instructor. El historiador Ángel Viñas publica el estudio titulado El primer asesinato de Franco, donde cuenta cómo la muerte del general Balmes no fue un accidente, sino un asesinato. Esto ya parece más verosímil, dadas las circunstancias. Establecido el ángulo de entrada del proyectil por el hipocondrio izquierdo y los daños irreparables causados en el bazo, la leyenda de la manipulación de la pistola se apaga como una hoguera bajo la torrencial lluvia de verano. Es la conclusión del catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Viñas, Miguel Ulla Laita, patólogo, y Cecilio Justa Viñas, piloto, autores del mencionado libro. Un artículo de Pedro H. Riaño, publicado el 23 de enero del 2018 en el periódico El Español, afirma lo siguiente. Aquello fue un disparo a quemarropa. ¿De quién? Los historiadores señalan que el asesino era conocido de Balmes, que pudo acercarse a él sin problema. El recién llegado le dispararía por el costado izquierdo y un poco por debajo de la axila, apuntando hacia abajo. Sabía que así el proyectil iba a llegar a la zona visceral. ...que aparece dañada... ...en la autopsia... ...explican... ...tras haber sublevado... ...el entero archipiélago... ...el general Franco... ...llega el sábado... ...18 de julio... ...a las 10 de la noche... ...a Casa Blanca... ...en el protectorado francés... ...y al día siguiente a las siete y media de la mañana, a Tetuán, probablemente con las manos manchadas ya de sangre. Y la carnicería no había hecho sino comenzar. De hecho, había comenzado ya desde el mediodía del 17 de julio, cuando fue descubierto en Melilla el plan para el día siguiente. El general Romerales, comandante jefe, ...de la zona oriental del protectorado español... ...se demoró en tomar decisiones... ...lo que le costó la vida. El coronel Soláns y el teniente coronel Seguí... ...por el contrario, actuaron con rapidez... ...y arrestaron a Romerales. Todo ello antes de tiempo. Afortunadamente para los golpistas... ...el gobierno de la República... ...se iba a comportar exactamente como el general... Romerales, el más gordo de los 400 generales españoles y uno de los más fáciles de engañar, según Hugh Thomas. Los guardias de asalto se sumaron a la rebelión. La legión y los regulares asaltaron la casa del pueblo y acabaron a tiros con los sindicalistas que encontraron dentro. El teniente coronel Seguí asesinó al alcalde. En Ceuta, los legionarios de Yagüe aplastaron la resistencia en un par de horas, asesinando igualmente al alcalde Antonio López Sánchez. Durante todo este tiempo, el general Gómez Morato, comandante en jefe del ejército de Marruecos, estuvo jugando en el casino sin enterarse de lo que ocurría en Melilla, hasta que le llamó Casares Quiroga desde Madrid para decírselo. De inmediato tomó un avión para Melilla, donde fue detenido nada más aterrizar. En la madrugada del 18, los últimos reductos de resistencia al golpe en el protectorado eran la residencia del alto comisario en Melilla y la base aérea de Tetuano que se rindieron pocas horas después ante la inminente intervención de la artillería. En solo una noche, los facciosos habían asesinado a 189 personas. Este era el reino de muerte en el que Franco asumía el mando del ejército de África, que conocía muy bien y que le conocía también muy bien a él. Sin embargo... ...le aguardaba una desagradable sorpresa. Los oficiales de la Marina de Guerra Española... ...eran más aristocráticos... ...que sus homólogos del ejército de tierra. Su adhesión a la causa golpista... ...parecía garantizada de antemano. No obstante los dioses lo quisieron de otro modo. Cito a Anthony Bevor. En Madrid, en el Ministerio de Marina, el radiotelegrafista Benjamín Balboa interceptó el mensaje que había dictado el general Franco en Tenerife y que llegaba desde Cartagena. Lo comunicó de inmediato a la superioridad y arrestó al jefe de la estación de radio, el capitán de corbeta Castor Ibáñez, que estaba implicado en la conspiración. Acto seguido, Balboa, cumpliendo órdenes del ministerio, se puso en contacto con los radiotelegrafistas de la escuadra para alertarles y pedirles que vigilaran a sus jefes. Gracias a su decidida actuación, la mayoría de las tripulaciones de los buques tuvo conocimiento de lo que realmente sucedía. De los tres destructores que partieron hacia Melilla, solo conservaron el control del buque los oficiales del Churruca, porque tenía la radio averiada. En el almirante Valdés y en Sánchez Barcaiztegui, la marinería detuvo y encerró a sus oficiales. Los rebeldes no contaban pues más que con un destructor y un cañonero para escoltar los transbordadores y motonaves con que empezar a transportar a la península los refuerzos que tanto necesitaban en ella. En tales condiciones, el ejército de África no podía pasar a la península y el plan de Mola sufría un peligroso retraso. Algo más tarde, alemanes e italianos sacaron a Franco del atolladero organizando el primer puente aéreo de la historia, pero se perdió un tiempo precioso. Entretanto, en la península, en las capitales de provincia en que el gobernador civil entregó prontamente las armas a las organizaciones obreras, o las tomaron estas, los carabineros, guardias de asalto y guardia civil con mayor adiestramiento militar que los reclutas, se declaraban favorables a la república y las guarniciones permanecían acuarteladas, sin osar salir. Donde no sucedió así, el golpe triunfó. Demos de nuevo la palabra a Anthony Bevor para escuchar su relato de lo sucedido en Sevilla. En los planes de los rebeldes, Sevilla tenía una gran importancia estratégica como base para la toma de Madrid. El general Keipo de inspector de carabineros, consuegro del expresidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, era un personaje chulesco y cínico, dotado de un macabro sentido del humor. A primeras horas del día 18, acompañado de su ayudante y de otros tres oficiales rebeldes, se presentó en el despacho del jefe de la segunda división orgánica, general José Fernández de Villa Abrille, y lo arrestó. Acto seguido, se dirigió al cuartel de San Hermenegildo, sede del Regimiento de Infantería número 6, donde encontró ...a las tropas formadas y en perfecto estado de revista. Sin pensarlo dos veces, felicitó al coronel jefe del regimiento... ...Manuel Allanegui por su adhesión al alzamiento. Pero este le respondió enseguida que él estaba a favor del gobierno legítimo. Keipo le sugirió la conveniencia de continuar la conversación en su despacho y una vez dentro, le arrestó. Buscó entonces a un jefe que se hiciera cargo del regimiento y lo encontró en el capitán falangista Carlos Fernández de Córdoba. Queipo lo nombró y le ordenó que encerrara a todos los oficiales tibios. Con la infantería de su parte, se apoderó del parque y fábrica de artillería con el tiempo suficiente para hacer una mortandad entre los obreros que acudían allí a buscar armas que fueron a parar a manos de los falangistas que venían a sumarse a la rebelión. Una salva de artillería consiguió la rendición del gobernador civil y de los guardias de asalto que, pese a la promesa de respetarles la vida si se rendían, fueron inmediatamente pasados por las armas. Sevilla podía ya recibir al ejército de África que venía por avión, pero eso fue algo más tarde. En Barcelona, tras unas escaramuzas, al atardecer del día 19, el encargado de desencadenar el golpe y apoderarse de la capital catalana, el general Manuel Godet, fue hecho prisionero y los últimos focos de la rebelión sofocados al día siguiente. A Godet, en principio, se le había asignado la ciudad de Valencia, pero no le pareció lo suficientemente importante, cambiando a última hora su teatro de operaciones. Quizá por eso fracasó. De hecho, Godet y el general González Carrasco, destinado inicialmente por Mola para sublevarse en Barcelona, intercambiaron las plazas. Este... Dolido por el cambio y tras muchas dudas, llegó finalmente en coche a Valencia el 18 de julio. Sin embargo, tanto él como el líder y fundador de la UME, el comandante Barba, debido a la estrecha vigilancia que estaban sometidos los conspiradores, se ven obligados a esconderse hasta en cinco pisos diferentes para evitar su detención. Entretanto, el general Martínez Monge, a quien el gobierno de la República había puesto al frente de la Tercera División Orgánica, ordena el acuartelamiento de las tropas y proclama, a través de los periódicos, que la tranquilidad reina en los cuarteles, cosa que dista de ser real. De los cuatro regimientos acantonados en Valencia los de infantería Otumba 9 y Guadalajara 10, el Lusitania 8 de caballería y el quinto ligero de artillería, solo el coronel del Otumba, Velasco Echave, muestra su adhesión al gobierno. El resto decide permanecer a la espera de lo que ocurra fuera. Y lo que ocurre fuera no resulta nada alentador para ellos. En efecto, la CNT y la UGT declaran la huelga indefinida. Se levantan barricadas en las calles y se incendia la primera iglesia, la de los santos Juanes. Dos días después, el martes 21, habían sido incendiados la práctica totalidad de templos y conventos de la ciudad. Lo que se había desencadenado en Valencia y los pueblos de los alrededores era una auténtica revolución que el propio gobierno de la República no llegó a dominar hasta bien entrado el otoño y a controlar completamente jamás. Con este panorama el general González Carrasco desistió de marchar a Capitanía, pues ya había escuchado por radio la rendición de Godet, y cuando preguntó cuántos oficiales estaban decididos a acompañarle hasta allí, encontró que solo había seis. Entre Capitanía y los cuarteles de la Alameda, en Lusitania 8, y su vecino regimiento de infantería Guadalajara 10, tan solo se halla el cauce del río Turia. González Carrasco realizó un intento de penetrar en ellos con el fin de organizar una salida de las tropas a la calle, pero resultó fallido. La multitud rodeó los cuarteles. La sublevación queda apagada al mediodía del domingo 2 de agosto, cuando tras una larga noche de tiroteos, un oficial de Lusitania, hacina la República, el alférez Alba, abrió las puertas del regimiento, el último reducto de los sublevados en Valencia. La mayoría de los oficiales son capturados y condenados a muerte, otros logran escapar mezclados entre los asaltantes tras vestirse de paisano e incluso algunos se declaran republicanos para luego pasarse a las fuerzas de Franco cuando son enviados al frente de Teruel, dice Mainar. En Bilbao, el gobernador civil hizo derivar todas las llamadas telefónicas a su despacho, de suerte que... ...cuando llamó Mola desde Pamplona al gobierno militar... ...la llamada la recibió el gobernador civil... ...y el levantamiento quedó abortado. Se organizó un consejo de defensa para la provincia de Vizcaya... ...la fortaleza de Basurto fue cercada... ...y se desarmó a los soldados. En Madrid ocurrió más o menos lo mismo... Al general Rafael Villegas se le había asignado tomar el ministerio de la guerra, pero ni siquiera lo intentó. El general Fanjul se encerró en el cuartel de la montaña. Para entonces el gobierno, al principio reacio a entregar las armas a las organizaciones obreras, a las que temía en realidad más que a los militares, había cambiado de actitud de modo que el pueblo madrileño asaltó y rindió el cuartel de la montaña, mientras en los altavoces la voz de la pasionaria resonaba llamando a la resistencia. Cuando la columna de Mola llegó al Guadarrama, las fuerzas de la República, que habían tenido tiempo para organizarse, con el flanco sur de la capital libre, pues Franco tardaría mucho en llegar, la estaban aguardando para ofrecerle una tenacidad feroz que logró detenerla. El golpe de estado había fracasado. Comenzaba la guerra civil.